0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: El ser humano, el ser humano es un animal migrante por naturaleza. ¿no? Desde, desde siempre, desde que salimos de África, hace miles de años, cientos de miles de años, hemos sido seres migrantes. Y hemos ido recorriendo todo el mundo, nos hemos ido estableciendo, pero así somos inquietos porque o no encontramos los recursos naturales o no están dadas las condiciones. Migramos, migramos, migramos y migramos. Y esto también esparce las enfermedades y las epidemias. Pues hay que reconocerlo, también es parte de la vida natural de una epidemia. Nuestro país es un país migrante, porque Por las condiciones económicas, no porque ellos quieran dejar a su gente, dejar a sus muertos, dejar sus tradiciones. Y por eso migran, ¿a dónde? A donde tenemos más cerca que tienen las posibilidades de una vida mejor, que es Estados Unidos. No, no tiran hacia el sur, tiran hacia el norte, lo sabemos. Hay mexicanos en todo el mundo, sí, pero principalmente también en este país, en los Estados Unidos. Eh, ante esta pandemia, ¿qué está pasando con nuestros migrantes que también han sido afectados allá en los Estados Unidos, sobre todo en las zonas como Nueva York? donde Hay poquitos mexicanos, pero los hay. Eh, en Chicago, que hay una gran población de inmigrantes mexicanos, California, ni se diga, toda esta franja fronteriza de eh, Arizona, de Nuevo México, de Texas. Vamos a platicar y le agradecemos que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con Guillermo Lozano Leo, director general de Sostenibilidad para México y eh, World Vision. Es este organismo humanitario. Guillermo, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes,
0: Iñaki. A tus órdenes.
1: Gracias. Eh, ¿Cuál es la situación de, de nuestros paisanos allá en los Estados Unidos en este momento con esta contingencia? Además, me imagino que se, se han de sentir descobijados, desprotegidos por eh, falta de atención, ¿no?
0: Efectivamente, Iñaki. Es una, es una situación compleja en la que se vive en términos de movilidad humana en este momento derivado de la pandemia. Porque muchos países, eh, incluidos Estados Unidos, pues eh, se han visto... En, en una posición de cerrar las fronteras, salvo para actividades fundamentales que ellos denominan, que obviamente están privilegiadas toda la, la parte económica y, y comercial. Uh -huh. Sin embargo, debemos entender que el flujo migratorio, pues sí, efectivamente se ha reducido por este cierre de fronteras y también recordar que los países centroamericanos han reducido sus fronteras. Entonces, el día de hoy las deportaciones están siendo eh, más estrictas, evidentemente, la, el gobierno de Estados Unidos no quiere estaciones migratorias eh, repletas de gente. Uh -huh. Entonces está habiendo deportaciones eh, masivas, sobre todo a México, de, de obviamente de compatriotas mexicanos, pero también de población centroamericana que se está quedando barrada en la, la frontera norte y en muchos de los casos está haciendo deportar la frontera sur a su, a su vez. Entonces es un clima bastante complejo el que vivimos en aquí.
1: Uh -huh. eh, eh, ¿De qué forma eh, se le está eh, dando ayuda por parte del gobierno mexicano a, a estos paisanos o no ha llegado todavía a la ayuda de una manera integral?
0: Mira, hay diferentes esfuerzos. Sin embargo, mira, yo quisiera eh, recalcar el marco legal del que partimos. El Ajá. artículo 8 de la ley de migración de este país establece en su párrafo 3 el acceso a los servicios de salud independientemente de, de tu condición migratoria. Entonces, es muy importante que el Estado mexicano en este momento considere a las poblaciones en movilidad, ya sea solicitando asilos o simplemente inmigración, entre estos servicios. Entendemos que obviamente esto estaba siendo un reto ya en, en, en el pasado eh, y es por eso que, que estamos exhortando al Instituto Nacional de Migración para hacer valer este, este, este derecho y esa garantía que tienen las poblaciones en movilidad.
1: Pero de todas formas es un derecho básico, es un principio básico de derechos humanos que, que también acató los Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, definitivamente, sin embargo debemos entender que las poblaciones en, en movilidad en muchos de los casos son invisibilizadas ante ante muchas de, de esas garantías, efectivamente, que, que están enmarcadas en diferentes instrumentos de cooperación. Entonces es muy importante que en este momento resaltemos uh -huh. la importancia de garantizar la seguridad y el acceso a los servicios de salud de estas poblaciones con el objetivo de salvaguardarla. Es un tema de seguridad, claro. es un tema de seguridad nacional este.
1: Sí, sin duda alguna. Eh, ¿cuándo, se tiene por ahí un censo. ¿Sabemos más o menos cuántos mexicanos están en esta situación vulnerable? No solamente en Estados Unidos, sino en otros países.
0: Mira, sabemos que las que la, que la población de Estados Unidos es, se cuenta en millones, ¿no? Obviamente sí. cambia. Hay unos que tienen un empleo formal, otros que tienen empleos temporales, otros que están en, en un proceso de eh, sin, sin permisos para para laborar allá. Simplemente tomamos un referente. El mes de marzo fue una deportación de 30.000 mil eh, de 30.000 personas en la frontera norte por parte del gobierno de Estados Unidos. Y es muy importante señalar que 10% alrededor de 3.000 eran menores no acompañados. ¿Qué? Entonces, es un Esto panorama agrava. complejo. Iñaki.
1: Esto agrava completamente la situación. Eh, entonces, las deportaciones no se han detenido por causa de COVID-19, al contrario. No, al, no, sigue al todavía contrario este es,
0: es un momento que no, queremos, no, se, no se quieren concentraciones de, de personas que en, en Estados
1: Unidos. ¿Pero de qué manera, por ejemplo, se pueden visibilizar en un país, y, y hablando concretamente del caso de Estados Unidos, que los quiere visibilizar, pero para correrlos, no, no para darles atención ni para protegerlos mientras dure la pandemia, sino para regresarlos otro, otro, otra vez a su país también con eh, la, el peligro que conlleva eh, esta, eh, esta migración dentro de la transmisión de la misma enfermedad. Pues hay que hay que considerar también que baja California es una de las entidades con mayor cantidad de contagios en la República Mexicana, precisamente porque es parte de la de la frontera más visitada del mundo.
0: Creo que ahí viene la primera la primera acción que podemos hacer. Eh, la, debemos de entender que esto es una pandemia, es un es un fenómeno, es una crisis global que nos involucra a todos y que definitivamente las acciones o las no acciones o errores que cometamos pues sí, tiene una implicación en otras, en otro, en otras latitudes. Entonces, la primera conducta sería evitar la xenofobia y la, y la discriminación. O Sabemos no que estas poblaciones son especialmente vulnerables a la discriminación en varios frentes, no solamente de las autoridades, sino de la propia, de la propia población. Y eso uh -huh. lo hemos visto incluso en México con, con, con migrantes centroamericanos. Entonces, evitar la discriminación y la xenofobia a cualquier costa. Eso uh -huh. sería por, por principio, cuento. Y en segundo lugar, pues evidentemente, hay estaciones, eh, albergues de migrantes o sí. de civiles en las fronteras que trabajan para dar, brindar la, la mejor calidad de servicios que puedan a esas poblaciones. Entonces, apoyar a esas poblaciones con, lo, con el objetivo de brindar insumos de, eh, de higiene, de protección, eh, brindar material informativo. Nosotros, particular, estamos trabajando con ocho albergues a nivel nacional en los cuales estamos pensando alcanzar al menos a tres mil personas y, y brindando eh, insumos de salud uh -huh. como tal.
1: Eh, ¿Qué le puede recomendar a los amigos que en este momento nos están escuchando por iHeart Radio en eh, otros lugares allá en los Estados Unidos, sobre todo en California, en, en eh, Illinois, en Nueva York, en fin, en algunos puntos han sido muy castigados incluso por la por la pandemia eh, y que no saben a dónde ir, que están con esta zozobra de eh, si me muevo a lo mejor me agarran, pero a lo mejor me contagio, pero si regreso a mi país, a lo mejor también me contagio. ¿Qué les puede recomendar eh, basado en tu experiencia, Guillermo?
0: Mira, es muy importante en este, en, en, en esta, en este punto que mantang, mantengamos la integridad de primeramente de la, de la familia y, de lo, y del círculo cercano, independientemente de que tengamos un distanciamiento social, creo que debemos ser sumamente solidarios en estos momentos. En segundo lugar, pues sí, definitivamente es una es una decisión sumamente complicada para los para, para los mexicanos y poblaciones migrantes que están ante esa zozobra de, 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 de ser deportados, inclusive en el momento dado. Yo lo que recomendaría es que en este momento ante la crisis que estamos viviendo, primero hay que cuidar la salud. Claro. Creo que en este momento la salud es primordial, y la, porque obviamente cuidando la salud estamos salvando vidas en el momento dado. Entonces, Cuiden su salud, cuídense ustedes, cuiden a su familia y realmente no escatimen gastos para poder eh, para poder eh, tomar las decisiones adecuadas para ustedes y sus familias y proténgase en estos momentos tan complejos, sería la, la recomendación. Obviamente hay un tema de trámites, sí. hay un tema de, de, de condiciones que debemos también tomar en cuenta, entonces tampoco es una decisión fácil, yo lo puedo entender.
1: Uh -huh. Para mayor información, eh, ¿a dónde pueden recurrir? Claro que sí, mira, en eh, nuestra página
0: www.worldvisionmexico.org.mx, eh, ahí estamos eh, desplegando información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y demás, estamos colocando lo que estamos haciendo en diferentes
1: frentes. Te agradecemos muchísimo, Guillermo Lozano Leo, Director General de Sostenibilidad para México World Vision. Gracias por la charla, Guillermo.
0: Gracias a ti, aquí.